0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Gabriel Lozano, el Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Si te parece bien, vamos al análisis. Esta semana platicaremos un poco acerca de la condición del de dólar estadounidense. Cuéntanos, por favor.
1: Mira, es un tema muy interesante porque ha habido muchas preguntas recientemente con respecto a la manera en que se ha venido comportando la moneda estadounidense, con referencia bueno, a todas las monedas que seguimos o que son más importantes a nivel internacional, y bueno, con respecto al peso pues ha sido muy interesante cómo sí si hemos visto una debilidad del dólar con respecto al peso, y en todo caso ya hemos empezado a ver cómo se empieza a estabilizar el comportamiento de la moneda mexicana, lo cual, bueno, en general a nivel doméstico, a nivel México se percibe como una evolución muy positiva para la economía mexicana o en términos generales para los mercados locales sin embargo lo que hay que enfatizar eh, de manera importante es que es un tema más de la debilidad de la moneda estadounidense que tiene más que ver con la manera en que la política monetaria se ha venido conduciendo en ese país justamente con una retórica orientada a mandar un mensaje de que se van a quedar las tasas de interés bajas por un periodo largo, ¿no? entonces en ese sentido al estar esperando que las tasas bueno, permanezcan por un buen rato en niveles históricamente bajos o prácticamente en cero pues esto en general tiende a debilitar la moneda Yeah en la cual se espera que se mantengan las tasas de interés muy abajo entonces cuando hacemos la comparación con respecto a otras economías en donde tenemos tasas altas como en el caso de México o por lo menos relativamente altas entonces ahí existe ese diferencial de tasas que en general beneficia a aquel país que está teniendo tasas mayores que en general se traduce como un mayor incentivo a que lleguen capitales extranjeros a que hay un, eh, un incremento importante en los capitales y eso permite que haya una apreciación de la moneda y una expectativa de una apreciación hacia adelante de tal manera que la moneda mexicana con respecto el dólar pues se mantiene razonablemente fuerte o como lo mencionaba al principio en un rango que podría ser descrito entre los 22 y los 23 de pesos por dólar.
0: Esta semana también conocimos un poco acerca del comportamiento de la inflación en Estados Unidos para el mes de junio.
1: Sí, exactamente. Hemos visto que tanto junio como julio yo creo que hemos visto un comportamiento que muestra que la inflación va hacia arriba, está empezando a repuntar, lo cual es una muestra parcial de la recuperación económica. Eh, en general, cuando estamos en medio de una crisis como lo que estamos viviendo actualmente es bastante complicado entender todas las fuerzas que están moviéndose, todas las piezas que están acomodándose. Entonces, podríamos hablar de alguna fuerza relacionada con los precios de los energéticos, hablar con la manera en que se están comportando los precios de los alimentos, qué está pasando al mismo tiempo con la recuperación económica, que en principio, conforme vayamos viendo una mayor cantidad de empleos generados, estos se van a traducir en un mayor consumo, y un mayor consumo pues también se deriva en una mayor dinámica o precios más elevados en ciertos sectores. Ahora, de manera interesante, cuando estamos saliendo de una crisis o estamos todavía tratando de salir de una crisis tan importante como es la crisis de salud y esta pandemia tan incierta, pues lo que estamos viendo es que son choques en los cuales también hay un problema importante en términos de las cadenas de suministro. Lo que quiero decir con esto es que hay muchas empresas que cerraron totalmente, otras que cerraron parcialmente, hubo también una afectación importante en la manera en que se transportaban muchos bienes y la manera en que se estaban conduciendo muchos servicios también, lo cual en buena medida afectó la manera en que se estaban formando los precios. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no poder empatar la demanda con la oferta, pues en buena medida, por ejemplo, no había una venta tan persistente o consistente de productos que se estaban vendiendo con mayor frecuencia para el consumo diario en las casas o dado el confinamiento, de tal manera que subía el precio por la menor oferta, pero subía el precio también por la mayor demanda. En el caso de México, por ejemplo, fue muy notorio el caso de la cerveza porque justamente el gobierno, una de las políticas públicas que implementó fue suspender la venta de cerveza porque no era una actividad esencial. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que había una demanda importante también en las casas por cervezas, lo cual hizo que hubiera un choque por los dos lados, es decir, mayor demanda y menor oferta y exacerbó el golpe en el precio de la cerveza. Esto pasó también en Estados Unidos en algunos productos, esto pasó en el resto del mundo y hoy por hoy cuando estamos viendo un inicio de una recuperación económica más firme, esto está traduciendo también en una mayor inflación. Estamos llegando a este punto de quiebre en el cual, después de inflaciones bastante bajas durante el segundo trimestre, conforme termina el segundo trimestre, a finales de junio y principios de julio, ya empezamos a ver lecturas que sugieren que la inflación va a empezar a
0: repuntar y está sorprendiendo a los mercados. Y esto lo estamos viendo en varias economías a nivel global. Además, me comentabas buenos datos de producción industrial en varias regiones del planeta, ¿no? Uh -huh. Sí, es un tema también muy interesante, muy relacionado con la reactivación
1: económica mundial. En primera instancia hay que destacar la manera en que China empezó a reactivarse la manera en que se está materializando la recuperación económica en Asia es muy distinto de lo que estamos viendo en el resto del mundo y bueno, siempre una economía, la segunda economía más importante a nivel global al tener esta recuperación tan fuerte a finales del primer trimestre y entrando al segundo trimestre permitió jalar a los sectores más dependientes de la economía global. ¿Qué es esto? Pues el sector manufacturero. El sector manufacturero es un componente muy importante dentro de la producción industrial y esto ha permitido que esta reactivación pues empiece a mostrar un brinco muy fuerte después de un colapso casi total diría yo del sector manufacturero podríamos hablar de industrias tan importantes como el sector automotriz eh, sectores tan importantes como el sector también de autopartes que está muy relacionado con este sector y bueno pues hacia adelante pues justamente va a ser muy importante estar monitoreando esta dinámica en esta semana tuvimos datos en economías tan importantes como India en Turquía también estuvimos datos en Brasil en los próximos días tenemos datos importantes ...en Estados Unidos... ...y en ese sentido... ...pues en el caso de México... ...tuvimos también un repunte... ...que sugiere... ...que hacia adelante... ...pues podremos tener... ...una reactivación... ...también ya muy importante... ...del sector manufacturero... ...hay que hacer una aclaración aquí... ...el sector manufacturero... ...está teniendo un comportamiento... ...muy distinto... ...al resto de los componentes... ...de la producción industrial... ...que es minería... ...que es la parte relacionada... ...con construcción y la parte relacionada con el suministro de agua, gas, electricidad, que muchas veces también tienen que ver con la manera en que la industria se está reactivando. Entonces, en la suma de las cosas, estamos viendo que efectivamente hay una recuperación parcial. El sector manufacturero como principal componente del sector industrial va a tener un buen empuje, un buen brinco, pero lo que falta de monitorear hacia adelante es lo que pasa con el sector servicios. La economía de servicios es cada vez más importante, más valor agregado, mucho más relevante. Y justo ahí es donde está el turismo, ahí es donde están las actividades de entretenimiento y, bueno... Pues justamente con el, el tema del confinamiento pues va a tardar más en reactivarse en los próximos meses.
0: No me gustaría dejar de platicar lo que sucedió también esta semana, que fue una decisión de política monetaria por parte del de Banco de México que tuvo que ver con las tasas de interés. Platícanos acerca de este movimiento. Por supuesto, estamos
1: en la parte final, diría yo, del ciclo de bajas de tasas de interés por parte del Banco Central. Se cumplió un año desde que empezaron a reducir la tasa de referencia, empezaron en 8.25%. Hoy el Banco Central llevó la tasa a un nivel de 4.50, que es el nivel mínimo desde septiembre del 2016, justo cuando estábamos un poco antes de las elecciones en Estados Unidos, cuando había una gran preocupación de la nueva política económica del gobierno en Estados Unidos, que después se confirmaría que iba a ser Donald Trump. Pero, últimamente, eso generó bastante ruido en términos del tipo de cambio, en términos de las preocupaciones sobre el impacto de esto sobre la inflación y en este caso, bueno, en este momento lo que estamos viendo es un banco central que redujo su tasa de interés desde el año pasado por una preocupación importante del, del, del ciclo económico. Empezamos a ver una mayor preocupación justamente cuando se materializaron las preocupaciones relacionadas con la pandemia y justo en marzo de este año cuando Estados Unidos llevó su tasa a cero, el banco central de, de México, Banxico, llevó su tasa de irla bajando de 25 Cinco puntos base en cada una de las reuniones a bajarlas en 50 puntos base. Hoy por hoy fue justo lo que pasó, 50 puntos base. Nosotros pensamos que va a ocurrir todavía una bajada más el próximo mes, lo cual estaría materializando por la preocupación que hay por un lado en la actividad económica, que debería de ser una caída cercana al 10.5% en este año. El consenso del mercado está por ahí del menos 10% para todo el año. Y al mismo tiempo el hecho de que la inflación, en algún momento dado a finales del año, debería de empezar a mostrar algunas señales de que va a empezar a caer. Justo hablábamos hace un momento sobre la importancia de la inflación a nivel global, como había empezado a reputar en Estados Unidos y en otras economías mundiales, de la mano de los precios de los alimentos y de la parte de los energéticos también. En México es una situación muy similar. Sin embargo, lo que es bien interesante es que tenemos una partición entre la dinámica de inflación y la dinámica de, eh, perdón, de la dinámica de los precios de los bienes y la parte de los servicios. Los bienes eh, están subiendo de manera persistente mientras que la inflación de servicios está cayendo. ¿Por qué? Justo por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Distorsiones de oferta y de demanda que continúan aumentando los precios de bienes y de los productos alimenticios, mientras que la parte de servicios, pues estamos viendo caídas bastante sostenidas, que están relacionadas con una falta de demanda muy importante de servicios turísticos, los vuelos, el entretenimiento, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que Banxico va a volver a bajar la tasa en septiembre, otros 50 puntos base, a un nivel de 4%, justamente si pensamos en esta necesidad de estimular la economía. En el caso de México, no hemos visto estímulos tan importantes durante este año, en medio de la pandemia. Justo hubo una gran preocupación de que no hubo estímulos fiscales como en otros países y al mismo tiempo, bueno, pues esperábamos que efectivamente como se materializó, que Banxico estuviera bajando las tasas de manera más acelerada, lo cual sí se materializó. En JP Morgan estamos pensando que todavía hay espacio para que a principios del 2021 la tasa de interés llegue a niveles cercanas al 3%. Entonces, esto es interesante porque justo con una tasa de interés mucho más cercana a los niveles que tiene Estados Unidos, sí hay un riesgo de que el tipo de cambio empiece a debilitarse. Digo, aquí lo interesante es pensar dónde está la tasa de México, comparado a contra otros mercados emergentes. Entonces, si la tasa de México estaría cercana al 3% a principios del próximo año y vemos que economías como Brasil tienen las tasas muy por debajo de donde estaría México y Brasil es la típica referencia a nivel regional, pues sí hay espacio para que México todavía pueda seguir bajando justamente para proveer más estímulos desde el punto de vista monetario y considerando que no ha habido estímulos importantes por la parte fiscal. Entonces, así es como estamos viendo las cosas desde el punto de vista de la política monetaria.
0: Excelente. Hablando acerca de eventos que sucederán la próxima semana y a los cuales hay que poner atención, ¿se publicarán en los siguientes días las minutas de la decisión más reciente de la política monetaria por parte de la FED, no? Sí, exacto. Es un tema importante. Las minutas deberían
1: de confirmar esta preocupación que existe en Estados Unidos con respecto a la reactivación económica en la segunda mitad. Hay que estar pendiente justamente también de la parte de los estímulos fiscales, que por el momento aparentemente en Estados Unidos no va a haber nada porque vamos a entrar en este o en esta pausa de verano en el cual el Congreso estadounidense pues, no toma unas decisiones en términos de nuevos planes para estimular la economía. Pero justamente en las minutas seguramente se va a discutir este y otros temas muy relacionados a los siguientes estímulos a la manera de tratar de impulsar a la economía tanto en Estados Unidos como en los temas relacionados con el sector financiero. Eh, es importante estar monitoreando muy de cerca lo que pase con la situación de las hojas de balance de las empresas, las hojas de balance de los individuos, es decir, las condiciones de endeudamiento, eh, de tal manera que pues esto pueda derivar en alguna preocupación más importante. De hecho, el mismo Banco de México, similar a otros bancos centrales, han enfatizado de manera consistente y persistente, diría yo, en la situación relacionada con el incremento en quiebras, la problemática de migrar de liquidez a y esto en general se puede traducir como una crisis financiera en algún momento dado. Bueno, no es que sonar alarmista, pero sí es importante ser realista con respecto a los riesgos que podrían estar asociados con una crisis que pudiera perdurar por más tiempo. Porque justo la crisis de salud que estamos enfrentando, pues muestra un número de incertidumbres muy importante. Y uno de ellos es qué va a pasar con las vacunas. No es claro todavía que las vacunas que estamos hablando, de las que estamos discutiendo, pues justamente vayan a estar listas para el próximo año. Sí ha habido una aceleración en las pruebas que se están llevando a cabo para poder tener un resultado más pronto, pero es que casi sin precedentes los que estamos enfrentando y por lo mismo es muy difícil entender si efectivamente todo lo que se está hablando pudiera reflejarse en una solución en el muy corto plazo y en una vacuna que haya estado probada lo suficiente como para poder empezar a distribuirla a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces todo esto representa todavía un número de incertidumbres muy importantes que pudiera tener consecuencias en diferentes frentes y entre ellos es que posiblemente los bancos centrales tengan que seguir estimulando la economía, tengan que seguir bajando tasas de interés o como en el caso de la Reserva Federal, teniendo que seguir impulsando programas relacionados con la compra de papel gubernamental y compra de otro tipo de papeles corporativos, etcétera, para poder estimular la economía a través de la inyección de dinero.
0: Habrá además publicación de indicadores cualitativos en cuanto al crecimiento de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, el, es un indicador que, que es un poco más difícil de monitorar en términos de su interpretación pero lo que normalmente nos indican en una etapa como la que estamos viviendo es que efectivamente la recuperación va a continuar la referencia típica en estos indicadores es un índice de 100 o un índice de 50, si se ubican arriba de 50, 100 hasta puede ser cero. si se encuentran arriba de este umbral, esto quiere decir que ya estamos en un territorio de expansión y en casi todo el mundo los indicadores cualitativos han mostrado que efectivamente se está tratando de llegar a justo ese nivel, a ese umbral, que pueda sugerir que la recuperación puede estar ya de manera franca en camino. Mucho tiene que ver con lo que hablábamos de los estímulos fiscales, los estímulos monetarios, un mayor entendimiento del confinamiento y las diferentes medidas de salud pública para poder enfrentar de manera decidida esta crisis y esto pues ha permitido que las actividades económicas empiecen a normalizarse. Entonces en el caso de Estados Unidos hay dos indicadores, el famoso indicador el Empire, que es de Nueva York, y el Philly Fed, que deberían demostrar esa continuación hacia la normalidad, similar a lo que mañana también tenemos en el indicador de la Universidad de Michigan que muestra las condiciones de consumo en Estados Unidos entonces va a ser muy interesante seguir este tipo de métricas
0: además ha habido modificaciones en el espectro de las elecciones de Estados Unidos con miras a el próximo noviembre Sí,
1: ahí algo interesante justo fue lo que decidió conocer esta semana. el de Por el lado del Partido Demócrata ya está la dupla necesaria para y empezar con este proceso de campañas. Y en ese sentido, bueno, pues ya el candidato demócrata Joe Biden habrá escogido a un candidato que tiene un perfil mucho más incluyente, sugeriría que pudiera tener un mayor impulso para poder este, ganar la elección el 3 de noviembre al actual presidente Donald Trump. Esa situación se volvió interesante desde el punto de vista de México, también pensando en cuáles son las implicaciones de política económica y en las relaciones diplomáticas de, las, de los dos países. Yo creo que hasta el momento no hay un indicativo ni de un lado ni del otro, es decir, ni es positivo ni negativo, justo porque no tenemos todavía un conocimiento tan profundo de cuáles son las implicaciones, pero lo que es un hecho es que el candidato a la vicepresidencia por parte de los demócratas votó en contra de del, del TMEC en su momento, ¿no? Cuando estaban decidiendo si apoyarlo o no en Estados Unidos. Entonces, es una consideración bien interesante hacia lo que puede pasar con respecto al trato comercial entre los dos países.
0: Gabriel, muy interesante la perspectiva que nos das el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis viva. Es un placer. Gracias a todos. Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos. Todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.